0: Creo que a todos nos ha pasado. Está tratando de avanzar con nuestra vida. Tratando de manifestar cosas. Tratando de sanar nuestras heridas. Y que de repente... Te busque esa persona... Que tanto quisiste. Que te lastimó. Que te dejó. Que ya no quiso estar contigo. Y que de repente... Te mueva el tapete. Te mande ese mensaje. Te mande esa foto... Te mande esa canción, te mande algún recuerdo, de alguna manera haga contacto contigo. ¿Qué hacer cuando te buscan y te mueven el tapete? ¿Cómo discernir entre qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer? ¿Cómo saber si esto es una señal de que podemos regresar? O si esto solamente es un oasis en el desierto. Que cuando me acerque a él, se desvanece y regrese a lo mismo. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Bueno, pues ya era hora de grabar este episodio porque no sabes cuántas personas me escriben pidiéndome consejo porque no saben qué hacer en el momento que el ex, la ex o alguien del pasado se hace presente en la vida. ¿Por qué digo alguien del pasado? Porque no necesariamente es un ex. También puede ser una amistad del pasado que... Se rompió, que te abandonó. Tal vez puede ser también un familiar no con el que hubo quizá un pleito o algo así y que de repente se vuelve a ser presente en tu vida. Pero bueno, pensemos en qué es un ex, ¿no? Y esto te lo escribo porque literal una persona ayer me pedía consejo de esto y le dije, híjole, ¿sabes qué? Te quiero decir tantas cosas que mejor grabo un episodio del podcast. Y mira, la realidad es esta. En la vida, cuando tenemos una confrontación, un rompimiento que nos trae mucho dolor, e iniciamos el proceso para sanar, pasan dos cosas. Cuando tú empiezas a sanar, y particularmente en el amor, particularmente en una relación amorosa, y tú te empiezas a atrever a cortar lazos, lazos de alma, Contratos espirituales, me has escuchado hablar de esto antes en otros episodios, y si tú eres nuevo en mi comunidad y quieres saber qué son estos lazos o contratos espirituales con exparejas, te recomiendo que escuches urgentemente el episodio número 30, ¿ok? En este podcast hay un episodio que es el 30, que se llama Síndrome de un Corazón Roto. En ese episodio habla al respecto de cómo se sienten esos lazos de alma y esos contratos espirituales que, a pesar de que una relación ya haya terminado, nos siguen generando mucho dolor, mucha fuga de energía, los tenemos completamente en nuestra mente, no, realmente nos pesa mucho, no sentimos esa distancia, no sentimos ese alejamiento al revés. Los seguimos sintiendo súper presentes en nuestro día a día, constantemente en nuestra mente, constantemente en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con los lazos y los contratos espirituales. Pero bueno, vamos a lo que sigue. El punto es que cuando tú empiezas tu proceso de sanar, cuando empiezas a enfocarte en ti, cuando empiezas a trabajar en tu presente, cuando empiezas a liberarte de bloqueos, creencias limitantes, complejos, empiezas a profundizar en tu merecimiento, en tu amor propio, genuinamente te empiezas a sentir mejor, ¿Qué crees que pasa? Tu ex o la persona que tenía esa atención tuya, a pesar de que no haya contacto, ¿ok? Tú igual me puedes decir, no, pero es que yo con mi ex de verdad no sabía de él o de ella en muchísimo tiempo. De verdad, habíamos cortado todo el contacto. De hecho, lo tenía bloqueado, bloqueada. Hace años no sabía de él o de ella. Pero cuando genuinamente empieza a fluir algo en tu vida... La otra persona empieza a sentir el vacío de tu energía. La energía va más allá de la distancia física, ¿ok? Entonces, cuando genuinamente la otra persona empieza a sentir la ausencia de toda la energía que tú le mandabas, le emanabas a través de tus sentimientos y tus pensamientos, que sabes que vienen superligado, ¿no? Porque lo que pensamos nos genera emociones. Entonces, cuando tu ex empieza genuinamente a sentir como que ya no hay esa energía, como que ya no está sintiendo esa validación al respecto de toda tu intensidad, entonces se acuerdan de ti. Y esto no quiere decir que tu ex sea malo o mala, ¿no? Para nada. Simplemente, inconscientemente, hay una sensación de que, ¿dónde quedó? ¿dónde está? Me hace falta me da curiosidad, me acordé, me vino a la mente, me encontré la foto, me acordé de tal momento, escuché una canción que me recordó de ti. ¿Por qué? Porque se siente un vacío, se siente un hueco que antes estaba siendo llenado por la energía que tú le mandabas a ese hueco. Pero entonces, cuando te empiezas a enfocar en ti y toda tu energía la empiezas a reciclar hacia ti, empiezas a liberarte de todas las fugas, de repente esa persona te busca y cuando te busca te mueve el tapete. Cuando te busca te genera una montaña rusa de emociones, no sabes qué hacer, te movió el tapete, te caíste al piso, no supiste qué hacer, no puedes dormir, tienes ansiedad, estás inquieto, inquieta, ah, te dio un bajón, te recordó, bla, 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 bla. ¿No? Y entonces me escriben y me dicen, híjole, me buscó y no sé qué hacer. y particularmente la chava que, gracias a la chava por la que hoy estoy grabando este episodio, me decía, oye Esther, es que en serio no sé qué hacer porque me escribe mi ex y me dijo que él y toda su familia salieron positivos de COVID-19 y que estaba súper triste, súper preocupado y no sabía qué hacer. Y me mandó una foto de nosotros, ¿no? Me decía, estoy súper preocupada, bueno, estoy súper ansiosa, estoy me movió el tapete muchísimo, no tengo idea qué hacer, no sé si buscarlo, no sé si escribirle, no sé cómo reaccionar, ¿no? A lo cual yo le contestaba, a ver, entendamos entendamos cómo funcionan los seres humanos, incluido tú y yo, ¿ok? Cuando estamos en un momento negativo por supervivencia, No es porque seamos buenos o malos. Quitémonos la necesidad del juicio de etiquetar si algo está bien o está mal. Simplemente observemos con claridad y veamos lo que es sin querer ver algo que no está. Entonces, todos los seres humanos cuando estamos pasando por dolor, automáticamente vamos a buscar en el pasado cualquier cosa a la que podamos recurrir para que nos traiga confort. ¿Ok? Va de nuevo, todos los seres humanos cuando estamos pasando por dolor vamos a recurrir a cualquier cosa que en el pasado nos dio confort. ¿Sabes por qué comemos emocionalmente? Porque cuando estamos pasando por un bajón o por ansiedad o por estrés o por nervio o por tristeza o por miedo o por lo que sea, nos acordamos que en el pasado... Nos daban un vaso con leche caliente, o nos daban una galleta, o nos daban un chocolate, o nos compraban helado, ¿no? Y esto quizás se remonta a tu infancia, ¿no? En tu infancia que tal vez te caíste, te raspaste las rodillas y tu papá te dijo, ya, deja de llorar, vamos a comprarte un helado, ¿no? Y entonces hoy eres adulto y cada vez que te pones triste vas al refri a ver qué te comes, a sacar helado o a sacar no sé, un chocolate, o a sacar cereal, o a sacar una dona, una galleta, un postre, un premio. ¿Por qué? Porque es completamente natural que cuando nos sentimos mal, y eso evidentemente no nos gusta, queremos buscar confort. Y el confort obviamente no lo vamos a buscar en algo desconocido, lo vamos a buscar en alguna referencia donde nos consta, que podemos sentirnos mejor, que podemos conectar con esa sensación de apapacho, de apoyo, de lealtad, de algo incondicional, algo que en algún momento te hizo sentir muy bien. Entonces, si podemos hacer eso con helado, o con un chocolate, o con un premio, o con un pastel, o con un vaso de cereal, o con un cigarro, o con una copa de vino, o con una cerveza, ¿no?, porque a fuerza nuestro cuerpo busca confort, imagínate cómo no lo vamos a hacer con excess. Evidentemente, imagínate este cuate, sale positivo con COVID, no solamente él, sino toda su familia. Probablemente tiene miedo ¿no? al respecto del bienestar de su familia, igual se siente súper incómodo, igual se siente muy mal de salud. Y eso le lleva a evocar tristeza, miedo, preocupación, ansiedad, impotencia. Y entonces, ¿qué busca? Busca una persona que en el pasado le hizo sentir amor, apoyo, lealtad, acompañamiento. Y entonces, evidentemente, ¿qué hace el cuate? Se acuerda de su exnovia. Se pone a ver fotos del pasado para recordar el momento cuando fueron al concierto, cuando fueron a la boda del amigo, cuando bailaron, cuando se conocieron, cuando hicieron un viaje, cuando estaban felices, ¿no? Y entonces siente la ausencia de la energía de ella, que ya inició su proceso de sanar, y que está enfocada en ella, y que está trabajando su amor propio, y que se está volviendo cada vez más magnética, cada vez más deseable, cada vez más fuerte, cada vez más, eh, con más merecimiento, cada vez más integrada, cada vez menos insegura, cada vez menos acomplejada, cada vez más ella, vibrando más alto. Y entonces, este cuate, pasando por un momento de bajón, pasando por un momento crítico en su vida, decide buscarla. Y aquí viene la parte cruda. No estoy diciendo que él sea la peor persona del mundo, no, él es humano, es humano. Y los humanos buscamos confort en experiencias del pasado cuando tenemos miedo, cuando estamos solos, cuando no podemos más, ¿no? Entonces este cuate la busca y le mueve el tapete y la, y la mueve de su centro y la desalinea y le causa ansiedad y le cansa incertidumbre y le causa curiosidad y la lleva a recordar y la lleva que se le olvide por qué está sanando. A que se le olvide que la relación no funcionaba. Todos los focos rojos de por qué la relación terminó. Y entonces ella, de haber tenido toda la claridad de que está sanando, de que está mejorando, de que quiere manifestar una pareja increíble para su vida, de que se lo merece, de que lo mejor está por venir, se le olvida todo y entonces le vuelve a mandar toda la energía a él. ¿Será que está bien? ¿Será que pobrecito? ¿Será que esto es en serio? ¿Será que este momento de bajón, de desolación, tiene que ver con nosotros? ¿Tiene que ver con nuestro amor? ¿Tiene que ver con que nos necesitamos? Y ¡pum! Proceso de sanación interrumpido. Potencialidad de regresar a la toxicidad cíclicamente. De volver a intentar algo que no funciona. De perder más tiempo. De regresar a la misma vibración anterior donde no funcionaba entonces ¿qué es lo que yo le aconsejé a esta chava? le dije hermosa date cuenta querida que no te está buscando desde un lugar de empoderamiento ¿no? y aquí viene otra pregunta que me hacen mucho ¿no? esther tú crees que es posible regresar con un ex? ¿tú crees que es posible que las dos personas sanen y entonces regresen más adelante? Y la respuesta es sí, sí creo que es posible, pero no te voy a mentir. Pasa el 0.05% de las veces, porque requiere muchísima sincronización para que realmente las dos personas sanen y al mismo tiempo estén listas para volverse a encontrar, ¿ok? Entonces, date cuenta cómo es clave si a ti te busca tu ex o te busca alguien de tu pasado, cuando está pasando por un bajón, por dolor, por una crisis, ¿ok? Eso no es amor, ¿ok? Eso no es amor, eso solamente es un mecanismo de defensa del ser humano que cuando se siente mal pierde la visión del futuro y se quiere regresar al pasado que alguna vez le brindó confort. Y esto lo hace por supervivencia, esto lo hace por sentirse mejor. Esto lo hace por buscar alivio. No lo hace porque te valore. No lo hace porque te quiera. No lo hace porque quiera hacer una vida contigo. No lo hace por nada de eso. Entonces, ¿cuál es la clave para discernir si una persona te está buscando genuinamente porque te quiere o porque se quiere sentir mejor? La clave está en desde qué energía te está buscando. Y lo que le dije a esta chava fue, hermosa, si te está buscando porque está enfermo él y toda su familia, porque está preocupado, porque siente miedo, porque tiene tristeza, te está buscando por interés personal, para que le ayudes a sentirse mejor y en cuanto se sienta mejor va a regresar a su mismo enfoque de antes, que no te incluye a ti. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si te buscara en el mejor momento de su vida, ¡He ahí, no! ¡He ahí la la respuesta! ¡He ahí la clave! ¡He ahí la pieza fundamental de la claridad! Si te busca en el mejor momento de su vida, entonces sería diferente. ¡Date cuenta! Si te busca tu ex y te dice, estoy en el mejor momento de mi vida, me está yendo increíble en el trabajo, me siento más guapo, más guapa que nunca... Me siento sano, me siento llena de energía, tengo mil sueños, estoy avanzando con todas mis metas. Me siento abundante. Y desde este lugar estoy viendo fotos de nosotros. Y desde este lugar me acuerdo de ti. Y desde este lugar te extraño. Y desde este lugar quiero conectar contigo y tengo curiosidad de saber cómo estás. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, querido, querida! ¡Qué bonito! Desde esa energía de completud, desde esa energía de satisfacción, de abundancia, de plenitud, de amor propio, si te buscan, genuinamente es porque quieren saber de ti, genuinamente es porque haces falta, genuinamente es porque quizá haya un futuro bien bonito juntos. Pero cuando te buscan y te dicen, te extraño porque tengo miedo, estoy enfermo no tengo dinero, me corrieron del trabajo estoy enfermo, mi familia está mal estoy en crisis (ríe) entonces dime tú si te extrañan a ti o solamente están desesperadamente buscando consuelo, apoyo, confort porque están en una crisis personal y esa crisis personal no quiere decir que te quieran Quiere decir que están en crisis personal, nada más. Y cuando estamos en crisis personal, batallamos. Cuando estamos en crisis personal, hacemos lo que sea, damos patadas de ahogado. Porque lo que sea es bueno, porque lo que sea que me ayude a sentirme mejor, porque lo que sea que me ayude a dormir tranquilo, porque lo que sea que me ayude a quitarme esta ansiedad, porque lo que sea que me distraiga de todos los problemas que tengo. Y entonces me regreso al pasado y en el pasado está esta chava o este chavo o esta persona o mi ex esposa o mi ex esposo o mi ex amiga o mi ex persona. Y entonces le hablo, lo saco de su centro con tal de que me dé algo que a mí me haga sentir mejor. Y eso es muy egoísta. Entonces, he aquí el consejo que te quiero dar. No interrumpas tu proceso, no interrumpas tu avance. No te confundas de a gratis. No te marees porque alguien te necesita. Cuando estás en un proceso de sanación o en un proceso de crecimiento personal o en un proceso de manifestar todos tus sueños, lo peor que puedes hacer es dejar que una persona de tu pasado te arrastre, te quite de tu centro, te quite del escenario principal de tu vida, de tu historia y se vuelva otra vez el que roba, el reflector de quién es más importante. Porque esta chava está en un proceso de sanar. Y algo que yo digo muy importante en mis cursos, o en mi curso de Cómo sanar un corazón roto, es que tú eres el personaje principal de tu historia. Y cuando estamos pasando por un reto, particularmente cuando estamos pasando por un bajón o por un corazón roto, somos el personaje principal de la historia que está completamente quebrado. Y en ese momento la película es una tragedia, pero cuando tú retomas el saber que tú eres el personaje principal de la historia y que tu vida es esta gran película, la película de tu vida, entonces te das cuenta que el personaje principal de la historia que en ese momento está caído, quebrado... Puede dar un giro maravilloso en su historia y se convierte en una película inspiradora, una historia de redención, donde el personaje principal se vuelve el héroe y donde se levanta de, del fango y donde recupera su camino y donde recupera las fuerzas y donde cambia su vida y donde pone límites y donde se libere de la toxicidad y donde empieza a creer en sí mismo, en sí misma. Y entonces esa película se vuelve una de esas películas que, que nos envuelven el corazón y que nos hacen inspirarnos y que las podemos ver 20.000 mil veces y nos evocan emociones bien bonitas, ¿no? Pero entonces aquí quiero que entiendas que tú, querido o querida, tú eres el personaje principal de tu historia, siempre. Tú eres el personaje principal de tu historia. Entonces yo no sé en qué momento va la película de tu vida. Tal vez ahorita estás en un momento donde el personaje principal de la historia está triunfando O ha cumplido sus sueños, o está pasando por el mejor momento, o se está enamorando, o está triunfando, o está siendo abundante, o está ganando un premio. O tal vez el personaje principal de tu historia ahorita está pasando por un momento de tristeza, por un duelo, por una pérdida, por un reto, por vacío, por escasez, por corazón roto, no sé. Pero no se vale que llegue alguien de tu pasado te haga para allá y se vuelva a poner en el lugar del personaje principal de tu historia. Este cuate, pues me da mucha pena, ¿no?, su caso. Espero y le mando, aunque no lo conozco ni sé su nombre ni nada, pero le mando luz y le mando salud a él y a su familia. Sin embargo, no es justo que porque él está mal en este momento arrastre el proceso de esta chava que estaba tan bien, no, que estaba avanzando tan bien y que se le movió el tapete. Y digo, sigue muy bien, evidentemente platicamos y, y me dijo que está que, que le hizo mucho sentido lo que le dije y me da mucho gusto, pero el punto es que si esto eres tú, no permitas. Que entonces toda la atención de lo que estás tratando de, de lograr en tu vida, ya sea sanar tu corazón o lograr alguna meta o manifestar un sueño o avanzar hacia tu propósito de vida. Y de repente porque alguien te habla y te dice que está triste, que está en necesidad, que está enfermo, que tiene un problema, que lo corrió en el trabajo o lo que sea. Entonces se vuelve completamente el enfoque de tu vida. Y entonces ya te dejas de preocupar por lo que tú quieres, por a dónde tú vas, por tu proceso de sanar. Y entonces... Quieres ser buena persona y entonces ya otra vez toda tu energía mental, todas tus emociones van hacia pobrecito, pobrecita, no puedo creer, ¿cómo lo apoyo? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le quito? ¿Será que vamos a regresar? ¿Será que vamos a estar juntos? ¿Será que me extraña? ¿Será que que siempre sí me quiere? Y entonces perdemos todo el rumbo de nuestra vida solamente porque alguien estaba en bajón y nos buscó o nos dijo que nos extraña o nos dice que le hicimos falta o algo así. O sea, fatal. ¿Ok? Entonces, vamos a reafirmar cuál es el determinante de que algo funcione o no funcione. Es la energía desde la que te buscan. ¿Ok? Entonces, por favor, la próxima vez que te busque a alguien de tu pasado, la, bu- la próxima vez que te busque a algún ex, pregúntate, ¿me está buscando desde un gran momento en su vida o me está buscando porque está mal y necesita confort no me necesita a mí necesita confort y te voy a decir algo que te va a impactar y tal vez se siente muy triste pero así como te buscó a ti tal vez también buscó a otra ex o a otro ex o tal vez le habló a varios amigos o tal vez le habló a todas las personas a las que alguna vez eh, rechazó o todas las personas de las que se ha alejado porque como está triste, preocupado, ansioso, en pasando por ansiedad, se pone a agarrar su celular y se pone a mandarle mensajito o fotos a todas las personas con las que alguna vez se sintió cómodo o cómoda. Porque estaba buscando confort de todas las posibilidades. Y entonces esto puede sonar cruel, pero no es porque tú seas especial para él o para ella. Es simplemente... Porque están dando patadas de ahogado, buscando en todos lados donde alguna vez no valoraron. O donde alguna vez no funcionó. O donde alguna vez no jaló. Pero sigue habiendo los recuerdos de donde hubo atención, lealtad, fidelidad, confort, cariño, romance. Entonces, yo sé que es fuerte, pero es la verdad Cuando alguien te busca es muy, muy importante que te pongas a, a, antes de que te emociones o antes de que te traumes o antes de que te aceleres o antes de que te imagines que ya van a regresar y que todo tiene sentido, que te pongas a preguntar desde qué energía él está o ella está queriendo buscarme ahorita. ¿Me está buscando porque está perfectamente bien, porque está contento, porque está sanando sus heridas, porque realmente ha reflexionado, porque me extraña, pero su vida va mejor que nunca? Wow, Ahí sí, ahí sí para bien las orejas. Porque si esta persona con quien no funcionó se ha ocupado de crecer, se ha responsabilizado de su vida, se ha responsabilizado de sus emociones está recuperando su merecimiento, trabajado su amor propio y así te busca, ¡qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Para bien las orejas. Pon mucha atención. Pero si te busca porque está paralizado de miedo, porque está preocupado, porque no tiene trabajo, porque no tiene dinero, porque se murió alguien, porque se enfermó alguien, porque se enfermó él o ella... Entonces, sé compasivo, sé compasiva, pero no permitas que se lleve el personaje principal de tu historia. No permitas que entorpezca el proceso a que tú logres tus sueños, tus metas y, lo, y todo en lo que has estado trabajando. No permitas que se genere una fuga de toda tu energía, de toda tu atención. Y no digo que te portes grosero o grosera, ¿no? Mándale toda la luz. Dile que le deseas lo mejor. Deseale lo mejor a a su familia también. Quizá dale algún consejo. Quizá recomiéndale un libro. Quizá aconsejale que busque ayuda profesional. Que vaya a terapia, que busque un coach, que tome un curso, que empiece a meditar. ¿No? Puedes darle las recomendaciones que tú quieras. Y desearle lo mejor, incluso puedes incluirlo en tus oraciones y pedir por él, ¿no? Desearle y mandarle toda la luz. Pero eso no quiere decir que le vas a escribir, que vas a hablarle por teléfono, que lo vas a ir a ver, que le vas a mandar mensajitos todos los días, porque así es como lo conviertes en el personaje principal de tu historia. Permites que se lleve toda tu fuga de energía Empiezas a no poder dormir, empiezas a estar súper ansioso, le hablas a tus amigas y les cuentas que te buscó, que te dijo. Le sacas un pantallazo a la conversación de WhatsApp y se lo mandas a tu hermana y se lo... Sabes perfectamente a lo que me refiero, porque lo has hecho. Le has dicho a tu amiga, no manches, ¿quién crees que me buscó? No manches, mira lo que me dijo. No manches, fulanito tiene COVID. Y me buscó y me extraña y me mandó esta foto, ¿puedes creerlo? Y le platicas a tu gente, le dices a tu mamá y se lo enseñas a tu mejor amigo. Y permites que toda la fuga de tu atención se vaya de nuevo al mismo lugar donde no da fruto. Y luego no te das cuenta por qué pierdes y pierdes el tiempo. <ríe> ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que cuando esta persona se alivie, sane, consiga trabajo, se sienta mejor, tú... ¿Vales gorro otra vez? ¡Chin! Y yo sé que esto quizá te parece así como de Esther. ¡Qué cruel! ¡Qué ruda! Pero es que tal que no. Mira, la energía no miente. La energía desde la que te está buscando es la determinación. Si te está buscando por supervivencia personal porque necesita apoyo o si te está buscando porque es una persona plena, trabajada, que genuinamente quiere construir algo padre contigo. Y eh, ya sabes que yo siempre te cuento todas mis intimidades y una historia que no he platicado es que, te voy a contar esto, Eh, en el pasado me acuerdo que cuando yo ya había cortado con el ex por el que pasé por mi proceso de corazón roto, Te cuento que ya habíamos cortado y y bueno, pues yo estaba tratando, tratando de sanar, tratando de dejar que pasara el tiempo, tratando de no enterarme de nada de lo que le pasara. Estaba trate y trate, ¿no? Y le estaba echando muchísimas ganas, me estaba costando mucho trabajo, te lo juro yo, tenía muchísima ansiedad. Ya sabes que pasé por insomnio, estaba fumando mucho, me sentía muy triste, todos los días tenía ganas de llorar, pero pues estaba echándole ganitas, ¿no?, para para aislarme, por ejemplo, de redes sociales ese tipo de cosas, para poderme concentrar en mí, en mi proceso, ¿no? Estaba estaba echándole muchas ganas por salir adelante. Y y mi ex estaba, la verdad, saliendo mucho, disfrutando mucho. eh, Teníamos algunos amigos en común. Yo en ese momento decidí que esos amigos en común ya no eran amigos en común, eran amigos suyos. Y pues yo decidí como aislarme, la verdad es que no porque no por placer, sino porque no me quedaba de otra y genuinamente me lastimaba demasiado enterarme que salía para todos lados y que iban de fiesta y etcétera, ¿no? Entonces yo pues trataba de no enterarme de nada y además yo no tenía ganas de hacer nada de eso. Yo estaba en mi casa encerrada y no tenía ganas de salir ni de arreglarme ni de nada. Entonces pues por ahí de repente me enteraba que estaba sale y sale yendo a fiestas y etcétera, ¿no? Pero bueno, el punto es que en una de las salidas que él hizo, esto me enteré después, pero en una de estas salidas fueron, me acuerdo, a ver una pelea de box a un restaurante, ¿no? Estas peleas de box que son como muy importantes y la gente se junta en estos bares como a ver la pelea y y como echar fiesta, ¿no? Entonces fue a una de estas cosas con uno de estos amigos que teníamos en común. y Y después, como habían tomado mucho, Pues no sé si mucho, pero habían tomado alcohol. Él decidió quedarse a dormir en casa de su amigo, ¿no? ¿Y qué crees? Que en la noche le dio un pequeño derrame cerebral. Un pequeño derrame cerebral. Pero un pequeño derrame cerebral ya es un problema médico muy importante. Entonces, bueno, a la mañana siguiente, eh, no te cuento... Te cuento la historia rápido, porque esto no es importante, pero el punto es que a la mañana siguiente el amigo lo lleva al hospital y lo meten a terapia intensiva unos días. Y yo no me había enterado de nada de esto, hasta que de repente me entero. Y evidentemente yo me quité del personaje principal de mi historia, lo volví el personaje principal de mi historia... Me volví chango por encontrar, igual no me conoce, no entiendes esa expresión, pero es como que como que hice todo por eh, ver exactamente en qué hospital estaba, ¿no? Y este me lancé al hospital, me acuerdo que hasta le compré flores, me acuerdo, fui, al, fui al hospital y me acuerdo que, que ya estaba en terapia intermedia y porque habían pasado como tres días, yo me enteré tres días tarde, pero el caso es que llego al hospital y me acuerdo que entró al cuarto donde él estaba y ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? (ríe) Me dijo, Flaca, qué bueno que ya llegaste. No sabes, no sabes cómo me movió el tapete. Flaca, qué bueno que ya llegaste. No me dijo, gracias por venir, Me dijo, gracias que ya llegaste. Me dijo, tú eres lo primero, lo primero que que dije cuando salí de terapia intensiva. ¿Dónde, ¿Dónde estabas? Sabía que ibas a venir. Sabía que ibas a estar acá. Sabía, ¿no? Y evidentemente me acerqué y me agarró la mano, etcétera, etcétera, etcétera. En esos momentos yo estaba tan desorientada o sea, me había movido el tapete tanto toda esta circunstancia y sobre todo su actitud tan cálida cuando yo me acerqué, que evidentemente me derretí al agarrarle la mano, me derretí cuando me dijo flaca. Y ojo, ojo, ¿ok? Red flag, super red flag. Él nunca en mi vida, nunca antes me había dicho flaca. Ese no era mi apodo. Él y yo teníamos muchos apodos cuando éramos novios. Pero flaca, flaca nunca fue un apodo, nunca fue, o sea, me decía baby cosas así, pero él nunca me había dicho flaca antes, no era uno de nuestros apodos. Pero en ese momento fue uno de los focos rojos que yo en ese momento no quise ver porque yo estaba súper enfocada en imaginarme algo que no estaba pasando. Lo que yo me estaba imaginando es... Este tipo de circunstancias nos tienen que despertar, esto es para que nos valoremos, esto es para que recapacitemos, esto es para que ahora sí nos amemos, esto es para que ahora sí esto, esto, esto el otro. ¿no? Evidentemente me quiere, evidentemente me necesita, evidentemente somos el uno para el otro, evidentemente esto es para siempre ahora sí podemos regresar, ahora sí podemos estar juntos, ahora sí podremos lograrlo todo juntos, y yo lo voy a apoyar, y yo voy voy a estar con él en su recuperación, y voy a tratarlo como se merece, y voy a darle todo mi corazón. Eso es lo que yo estaba pensando. Entonces, cuando él me dijo, flaca, qué bueno que ya llegaste, yo no vi el foco rojo, yo lo único que vi fue, me estaba esperando, este es mi lugar, él es el amor de mi vida, punto, se acabó, ¿no? Y entonces ahí estaba también su mamá, su tía, su hermana, digo, su hermano, no tiene hermanas, tiene hermano. Y este y bueno, pues obviamente yo, genuinamente, mi corazón estaba latiendo a todo por él, ¿no? Y, y, y me preocupé mucho y me sentía muy preocupada por, por su familia, ¿no? Porque pues imagínense qué miedo, estuvo tres días en terapia intensiva. O sea, si yo me hubiera enterado de esto, yo creo que hubiera dormido en el hospital tres días seguidos ahí en una silla y no me hubiera no me hubiera separado de, de del hospital. Hoy le agradezco a Dios que no me, enteré en ese, no me enteré antes, porque sé que yo soy una persona tan leal, tan extrema, tan intensa y vivo mis emociones tan a flor de piel que yo te lo juro me hubiera ido a acampar al hospital. Entonces, bueno, el punto es que él ya estaba en terapia intensiva y su mamá me dice, eh, bueno, su mamá sí quería salir a echar un cigarrito y entonces yo obviamente me salí con ella y le dije, ¿no? Señora, yo amo a su hijo, estoy tan en shock de lo que pasó y cuenta conmigo y lo que necesite y yo quiero apoyarlos y yo quiero ayudar y yo quiero todo, ¿no? Y la mamá, la verdad es que ella y yo siempre nos habíamos llevado súper bien y fue súper linda conmigo toda la relación y en ese momento fue súper cálida conmigo y me dijo, ay, Esther, no puedo creer, no sabes el susto que tuve y no sabes lo que sentí. Incluso me acuerdo que su mamá lloró. Eh, Se le salieron las lágrimas y yo me acuerdo que fui por un Kleenex y la apapaché y la abracé y casi lloramos juntas, ¿no? Regresamos al al cuarto en el hospital, evidentemente me pasé ahí todo el día. Ponte que llegué por ahí de la una de la tarde y me salí del hospital por ahí de las once de la noche y... Cuando me estaba yendo, le dije, ¿no? Le dije, oye, este, mañana nos vemos, mañana regreso tempranito, este, ya sabes, todo eso. Y la verdad es que yo pensaba, no manches, su familia siempre ha sido súper linda conmigo. Tuve un momento súper padre con su mamá, tuve un momento súper padre con él. Él me dijo que qué bueno que llegué. Él me reforzó diciéndome que yo era lo primero que lo primero que él había dicho cuando salió de terapia intensiva. Ya, no te hago más larga la historia. Pero el punto es que imagínate que yo manejé del hospital a mi casa sintiendo esa certeza de que esta experiencia tan dolorosa que había pasado tenía que significar que él y yo... Podía, debíamos de regresar y ahora sí amarnos, ahora sí valorarnos, ahora sí estar juntos, ahora sí ser más fuertes, ahora sí bla, bla, bla. Y esto te lo comparto con tanto detalle porque cuando te buscan y te mueven el tapete es porque todo esto está pasando por tu mente. Es porque crees que esto significa algo. Es porque crees que esto es para trascender. Es porque crees que las cosas pueden ser diferentes. Pero cuando alguien te busca desde... La energía de una pérdida, de una enfermedad, de un susto, de poco dinero, de poca salud, de, pocos, de muchos problemas, etcétera, etcétera, solamente es para tener un confort inmediato que tú puedas proveer. Y en cuanto das el confort, ese confort que tú dabas pensando que iban a ser las semillas de que algo nuevo naciera, la otra persona rechaza tu energía eh, porque ya obtuvo lo que quería de esa energía. Y te digo, esto no es para satanizarlos, esto no es para decirte que mi ex es la persona más eh, mala del mundo o el ex de esta chava es la persona más mala del mundo. No, simplemente es humano que cuando algo nos pasa, egoístamente, volteamos al pasado y buscamos a las personas que en su pasado nos han amado, que en el pasado nos han dado confort, que en el pasado nos han tratado bien. Porque en el momento en el que estamos en ese bajón, lo único que queremos es apapacho, que alguien, que alguien se preocupe, que alguien nos procure, que alguien nos cuide. Pero en cuanto las cosas empiezan a mejorar, regresamos a lo mismo, regresamos a, a darnos cuenta que no es lo que queríamos y bla bla bla. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que eh, manejé del hospital a mi casa y en cuanto, a llegué, en cuanto llegué a mi casa... Eh, mi ex me mandó un mensajito de texto y me puso, eh, muchas gracias por haber venido, pero no regreses mañana. (ríe) ¿Puedes creer esto? Eh, Muchas gracias por haber venido, pero no regreses mañana. Este es un tema, este es un momento para pasarlo solamente con mi familia. Y no quiero que mi familia se incomode por tu presencia o algo así. (risa) <risa> ya ni me acuerdo bien cómo decía lo de que la familia se incomode pero me acuerdo que era muchas gracias por haber venido, por favor no regreses mañana, porque habíamos quedado que yo iba a regresar a la ma- en la mañanita siguiente no regreses mañana y algo de que era un momento muy íntimo y que su familia no quería que su familia se incomodara de que yo, que ya no era su novia estuviera ahí metida en un momento donde era solamente para la familia y yo claramente ya no era de la familia ya no era considerada como de este círculo íntimo. Ya era como la ex, ¿no? No tienes idea del dolor que sentí. No tienes tienes idea lo lo triste que me puse. Me acuerdo que lloré desconsolada, así de que no no cadía en mi cabeza, pero en ese momento ya no lloré solamente de tristeza. En ese momento lloré de coraje, lloré de rabia, lloré de la humillación que sentí. Porque yo no era esa flaca, tampoco era la de qué bueno que ya llegaste, asumiendo que mi lugar estaba ahí y que simplemente llegué tarde, pero mi lugar era mío, ¿no? Ese consolar a su mamá y abrazarnos del susto de perderlo, <risa> no fue real, no fue real. Yo solamente fui a darles confort, yo solamente fui a darles eso que quizá tú te sientes con toda la, con toda la intención de quererles dar, de quererles dar muchísimo confort. Y a esta chava en particular, que sé que escucha el podcast, le digo, pues, tal vez tú tienes toda la voluntad y toda la energía de darle confort a él y a su familia, de apoyarlos, de llamarles, de, de, híjole... de hacer lo que sea por, por apoyarlos en esta etapa. Pero, querida, ese ya no es tu lugar. Tú estás viviendo tu propia historia. No puedes entorpecer tu proceso de sanar. Si tu ex te busca cuando estés sano, fuerte, abundante y feliz, entonces sí, préstale atención. Porque lo que quiere no es tu energía. Lo que quiere es compartirte su energía. y entonces es así como nos damos cuenta cuáles son las relaciones conscientes cuando alguien te busca con un vacío solamente quiere quitarte pero cuando alguien te busca desde la plenitud es porque quiere compartirte y he ahí la diferencia así que queridos y queridas esto es lo que tienes que pensar y reflexionar cuando te buscan y te mueven el tapete Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio y te quiero recordar que si tú estás pasando por corazón roto, tengo un curso para ayudarte. Es un curso de nueve semanas intensivas más un año de mantenimiento, este curso se llama Epic Heart. Te ayudo a sanar tu corazón, a darte cuenta cuáles son esos focos rojos que muchas veces no queremos ver, cómo te ayudo a convertirte en el personaje principal de tu historia para que a partir de este momento sanes tus heridas y te conviertas en la persona que quieres ser. Y desde ese lugar manifiestes a la pareja de tus sueños más adelante. También te quiero recordar que si todo el contenido de este podcast te hace sentir bien y te ayuda y te hace crecer, Relevante Espiritual te va a encantar. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. La la liga, para que conozcas más de esto, la liga del curso de Corazón Roto, están en las notas de este episodio. Y bueno, solamente quiero terminar diciéndote que... Eh, tenemos cuenta de Instagram. Si todavía nos sigues a Reinventate Podcast en Instagram. Por favor, para lo que estés haciendo, búscalo ya, danos follow y por supuesto, si este episodio te gustó, por favor, sácale un pantallazo, compártelo en redes sociales, etiquétame a mí, Esther Iturralde y a Reinvéntate Podcast y dinos qué te pareció, dinos si le estás sumando a tu vida, dinos qué opinas, compártelo con la gente que quieres y ayúdanos a llegar a más personas. Esto es Reinvéntate Podcast y yo soy Esther Iturralde. Life Coach Espiritual. Te mando un beso y nos vemos hasta la próxima.